0: ¿Sabés que me llevé una sorpresa? Ajá. Hoy, revisando unas facturas de un cliente, y que veo que hay, que hay una parte de la factura que dice descuento por COVID 10%. ¿Cómo? Y como que me estaba descontando un 10% porque hay un COVID. No entiendo.
1: Porque, no, yo tampoco o sea, no entiendo. O sea, vos trabajás para él... Y el, en la factura te, te, te no entiendo cómo te impuso el COVID. el claro. descuento.
0: Él en, en el comprobante de pago. Ah, ahí va, de ahí va, ahí va, ahí va. El claro. comprobante de pago decía, bueno, el, te pagó la factura que factura, estaba pagando. Y después decía abajo, eh, descuento por COVID 10%. <risa> ¿Qué le pareció a él? Porque Esto no fue consensuado. O sea, no es que, quiero aclarar. O sea, no es sí? que me dijo, che, por COVID pago 10%
1: menos. Claro, ¿cuál sería la lógica, no? O sea, como que, que hay alguna algún tipo de disposición del gobierno que la gente paga menos por el
0: COVID, no sé. ¿Qué
1: no, 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 no hay, no no hay
0: lógica. Lo, lo más gracioso de todo es que yo podría haberle, le, había, le podría haber dicho, bueno, entonces eh, yo cobro un 10% más por COVID, Así que, claro, así a que la factura queda tal cual, tal cual lo que habíamos arreglado. Pero ¿en qué cabeza
1: cabe? Porque además si no lo hablas, ponele que vos decís, no sé, lo hablas antes y decís, mira, vengo mal con, con la COVID. Sí. Complicó". Algunos
0: clientes, cuando recién, cuando recién empezó la pandemia, algunos sí. clientes empezaron diciendo vamos a tener que hacer, acuerdo particularmente una, una agencia de, del Reino Unido muy grande. Apá se armó como un, un una, una gran controversia de que mandó un mail a tipo todos sus vendors tipo ahora les vamos a descontar no sé si era tipo también como un 20% sus tarifas por la pandemia y qué sé yo y era tipo eh, sí. mm, no, no. <risa> digo la crisis la estamos teniendo todos
1: <risa> claro ¿entendés? no por eso te digo qué sé yo digo acá piensa en Argentina, no sé, sea, hay un montón de pymes que, bueno, se las vieron complicadas ponele que fuese un rubro que está complicado y te dice de antemano, che, mira estoy complicada, no sé, pero lo acordás claro. ¿cómo te va a tratar". Lo acordás de antemano Te un 10 Tal por, cual? por COVID es como si vos pusieras, no, mira te cobro un 10% más porque te hice el laburo con dolor de cabeza y me costó un montón ¿Qué?
0: <risa> <risa> porque
1: justo 10% más 10% más <risa> Eh, te, te, Mira, te puse un 15% más porque justo cuando me mandaste esta traducción tuve que ir a buscar a los nenes al colegio y demoré más. ¿Qué, ¿Qué tiene que ver? O sea. Así es,
0: es rico. Es
2: no, daño. y además,
0: bueno, esa es una de las cosas que, que salió también a luz Yo mucho no. durante la pandemia y la crisis mundial, de cómo las, las empresas se manejan y. Eh, ante una crisis así, mundial, que nos afecta a todos y estamos todos en crisis, o sea, qué camino toman, eh, dice más, mucho claro. de quiénes son, cuáles son sus valores, cuál es la cultura, que manejan,
1: Exacto. Eh,
0: y es como que, digamos, que se puso en evidencia mucho eso.
1: Sí, totalmente.
0: Y algunas salieron muy mal paradas. Sí, 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 sí es verdad. Incluso
1: empresas grandes que vos decís, dale, si vos no tenés espalda para bancarte esto, ¿quién la tiene? Me decís, claro. ¿no? Este Tal cual. dejaron de garpe un montón de gente. Además, la mm. verdad, o sea, yo no sé cómo está en Estados Unidos, pero acá, si vos te pones a pensar, todo se disparó como si la gente hubiese mm. tenido algún tipo de aumento de algo, y no. Es, es mm. como así que el día y encima sí. en nuestro, en nuestro rubro que el, el trabajo no paró, hasta donde yo hablo con la mayoría de la gente que está trabajando con traducciones, el trabajo no, no aflojó. Con lo cual
0: Sí, la verdad que en ese sentido Creo que bueno nuestro Por Ruro, la agencia te
1: digo, ¿no? Me parece ¿sí como que medio
0: mucho se, mucho se dice Bueno, hay algunas agencias Que, que tuvieron eh, claro Que se vieron muy afectados Porque trabajaban mucho En el espacio de lo que es eh, Interpretación de conferencia Como si claro. tuvieron que reinventar un poco Y pasar a ser más como Ahí sí VR Y claro. como eh, viste a distancia sí. eh, eso es cierto hubo muchas eh, muchas empresas que sufrieron eso sí pero en lo que es traducción escrita la verdad que y que me parece que de hecho creo que se salieron algunos reportes lo que informes so, sí, de sí. lo que fue el año pasado y, y no es que no es que disminuyó el trabajo uh -huh quizá disminuyó eh, por unos meses por un par de meses cuando recién empezó la pandemia pero después volvió a remontar un montón y algunas industrias se vieron beneficiadas la verdad sí. con, con eso sí. con lo que está pasando
1: no, no pero, pero lo, sí el lo, descuento lo gracioso es lo random lo gracioso es lo random y <risa> completamente arbitrario sin preguntarle a nadie eso es, eso es como no,
0: no, no no, y escondido viste que lo sí. vi de casualidad eh, digamos, a ver si se da cuenta o no <risa> Pero además, sí, imagínate sí, claro. una, haría lo mismo con, con los clientes, ¿no? Como que le pondría Sí, sí, la imagínate. Factura, tipo, Me te puse un recarguito. adicional por COVID, te hice un recargo. Te puse un recarguito porque <risa> estoy haciendo un fondo de emergencia
1: por COVID. ¿Qué? O sea... Ay, <risa> oh, Dios. Bueno, pero es como decís vos, ¿viste? Los momentos <risa> cruciales sacan la verdadera esencia de alguna
0: persona. Sí, exacto. Sacan a luz el carácter, sí, ¿no?
1: Sí, sí, esto es tipo, nos tiran Yo a todos en sí. una isla como la de Lost y ahí vas viendo. este sí, es, tal que desaparece. <ríe> <ríe> bueno, tal cual, es tal cual eso. Este, bueno, hoy tenemos una entrevista. No, no, esta es seria, no como el señor de la factura. Esta está buena. <ríe> Con Paula Arturo. Así que, bueno, vamos, ya, pasemos. Vale.
0: Hoy tenemos el gusto de entrevistar a Paula Arturo. Ella es abogada, traductora y profesora en la Universidad Austral y en la Universidad del de Salvador en Buenos Aires, Argentina. Durante su carrera de 20 años ha traducido trabajos literarios de seis autores ganadores del Premio Nobel, como así también autores de alto perfil de Yale Law School. NYU, la Universidad de Buenos Aires y otras. Como abogada y traductora independiente, traduce informes para The United Nations Universal Periodic Review de varios estados latinoamericanos, ayudando a organizaciones sin fines de lucro a tener una voz ante el Comité de Derechos Humanos. Paula está comprometida con la profesionalización de la traducción y la interpretación. Es administradora de la división legal de la American Translators Association y co-lidera los asuntos legales en la International Association of Professional Translators and Interpreters. Paula, es un placer que estés con nosotras aquí en Pantuflas. Bien, bienvenida. bienvenida. Gracias. Bienvenida. Qué, qué,
1: buen, qué buen currículum, cuántas cosas, nos encantó. Hoy estamos, quiero contarles a los podcast Escucha que estamos triangulando eh, Miwoki bajo la nieve, porque Marina está rodeada de nieve, les quiero contar, rodeada, tapada, tapada. Eh, Paula está en Escobar, eh, el otro día estaba rodeada de tormenta y hoy parece que también, ¿no? <ríe> según dice. Un poquito. Muy bien. Un poquito. Escobar es acá en Provincia de Buenos Aires. Y bueno, yo estoy siempre acá, en Capital. Seguimos acá, este, sin movernos. Bueno. ¿Cómo estás, Paula? ¿Estamos de, de pantuflas hoy?
2: Por supuesto. Literalmente oh. estoy en pantuflas. Excelente, excelente. Me puse la camiseta. Muy bien. No, o las pantuflas, mejor dicho. Mejor dicho.
1: Ahí está. No, porque, viste, porque acá en Argentina es feriado hoy. Pero digo, capaz que los feriados... Le daba feriado a la pantufla, pero no. voy trabajaste, no, no, te las claro. pusiste. Claro. Sí, yo también, yo también. <ríe> bueno, primera pregunta, porque está buenísimo todo lo que haces, la verdad, impresionante. Eh, queríamos saber cómo, ¿qué, ¿qué surgió primero? ¿Ser abogada o traductora? ¿O siempre supiste que querías eh, dedicarte a la parte legal de la traducción? ¿Cómo fue eso?
2: Mm, ok. En orden cronológico surgió primero trabajar como traductora sin ser traductora de verdad. Eh, me da mucha vergüenza admitirlo, pero lo admito. No, no, no ya seguí, te profesionalizaste,
1: ya está, te perdonamos.
2: No seguí <risas> los caminos habituales que siguen los traductores en Argentina, eh, medio como que caí en el mundo de la traducción por accidente, eh, fue una de esas cosas de... Che, vos hablas inglés, <risa> en el lugar donde ah, trabajaba. No cierto, claro. Exactamente, che, vos hablas inglés, se terminó convirtiendo en una carrera de 20 años eh, trabajando como autora. Eh, obviamente sí me lo tomé muy en serio y me dediqué a estudiar mucho por, por mi cuenta. Eh, mm. También siempre quise ser abogada desde que era chiquita, entonces mm. co como que se unieron las dos cosas. Caí en una traducción por accidente, naturalmente fui hacia la traducción legal o jurídica, claro. eh, y cuando estaba ahí, dije, bueno, ¿qué tengo que hacer para...? Esta, esta es mi, mi mitad estadounidense... ¿Qué tengo que hacer para ser la mejor traductora jurídica del mundo? Estudié abogacía, <risa> por supuesto.
1: Claro. <risa> ¿Cómo, cómo,
2: ¿Cómo hago? Y <risa> abogacía. Entonces, eh, bueno, eh, eh, estudié abogacía, pero para cuando me recibí de abogada, ya hacía unos cuantos años que trabajaba como eh, Ya había hecho cursos y cosas. Mira, vos. O sea que sí, un poco no. de casualidad
1: y un poco de lo que siempre quisiste, mezclaste ahí todo, hiciste todo. Me encantó. Me encantó ese sí,
2: comienzo. Fue, no fue nada planeado,
1: digamos. Pero, no, no, claro. Fue así, te dejaste llevar.
2: Exactamente. A mí me encanta que hayas traducido estas obras
0: de seis autor, autores galardonados con el premio Nobel. ¿Qué, ¿Qué nos podrías contar sobre esas traducciones? ¿Cómo es que surgió la oportunidad de hacer esos trabajos? Y, y si hay alguno en que estés particularmente orgullosa y por qué, si nos querés contar. Eh,
2: sí, bueno, el... La, la oportunidad surgió cuando estaba cursando el doctorado en Derecho. Eh, yo tenía un profesor que estaba, era uno de los autores de una publicación que estaba haciendo la International Association. Um, la, la IBA, eh, cuando fue la crisis financiera del 2008, quiso sacar una publicación eh, sobre la responsabilidad de los abogados para ayudar a mediar en situaciones de pobreza. O sea, hasta qué punto, ¿cuáles son los deberes éticos que tenemos los abogados para con las personas que normalmente no podrían eh, pagar un abogado y claro. más uh -huh. en el contexto de una crisis financiera donde obviamente se vieron vulnerados muchísimos derechos?
1: Uh -huh.
2: Entonces, eh, la IPA tenía esta publicación en la mira, invitó a, a este profesor mío a publicar un paper. Mi profesor me dijo: Sí, vos sos traductora, ¿no? Y como muy parecido a cómo entré claro. en el mundo de la traducción antes, solo que parece entonces sabía un poco lo que estaba haciendo. Entonces dije: Bueno, o sí, sea, ahora, ahora lo puedo ahora hacer sí. sin ponerme tan colorada. Eh, y le dije que sí, y bueno, surgió: Me dijo, mira, hay otros autores en la publicación que van a necesitar también traducción. Eh, y la IBA preferiría unificar todo en una única persona. Entonces, wow. les puedo pasar tu currículum y les pasó Buena. mi currículum. Ellos me mandaron una prueba de traducción, eh, uh -huh. competí con unos cuantos traductores y, bueno, todo, todo mi estilo y me terminó contratando la organización. Eh, y bueno, esta publicación incluía unos cuantos eh, eh, galardonados del premio Nobel, que a su vez después tenían otras publicaciones, entonces después me contrataron también para otros papers y otras cosas.
1: Ya quedaste ahí como, qué bueno, qué buen laburo. Qué hermosa,
2: Paula. <risa> ¿Sí? <risa> sí. Me sí, encanta. Una, una muy buena oportunidad.
1: Re lindo. ¿Y hay alguno de esos que, que te acuerdas que digas este me gustó más? ¿Este se merece más el Nobel que el otro? No. <risa> uno, no sé si uno puede
0: jugar en... No, no creo que pueda decirlo, ponemos en una situación no un puedo... sí,
2: poco... No? Sí puedo decir que me gustaron más los estilos, por ahí, de los claro. estilos de escritura de algunos. Eh, ya se lo
1: digo, no importa.
2: Está bien, está bien,
1: no te vas a poner no, en ese lo, brete. lo que
2: sí les puedo decir, por ejemplo, el, el trabajo de, de uno de los trabajos que me tocó era de, de Hillary Putnam, eh, y la verdad es que justo... Eh, yo, la línea de investigación de mi tesis estaba yendo en esa dirección. Después tomó otra dirección re distinta, pero en ese momento fue como, wow, esto era lo que estaba buscando. Eh, claro. Así que eso, eso sí. Me...
1: Que se te alinearon los planetas, digamos. Estaba justo con sí. algo y apareció. Ay, me encanta eso, ¿viste? Es como. Es eso, se alinean los planetas. Parece como a propósito, que uno está con un tema y le aparece algo relacionado. Uno, eso sí, es Es, es re lindo. como que uno
2: lo busca inconscientemente, ¿no? Sí. La mente. No, totalmente de eh, las cosas que como, ese como casual vas y no es. shiny things sí sí <ríe> claro
1: sí 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 tal, es así es así me encanta eh, bueno eh, Marina yo no lo vi la verdad voy a decir la verdad Marina vio una de tus presentaciones sobre los contratos de traducción no qué cuestiones hay que tener en cuenta antes de firmar un contrato con una empresa eh, entonces nos gustaría que nos cuentes un poquito de qué se trata la charla o cuál es el principal consejo que puedes darle a los traductores con respecto a esos contratos.
2: Ok, eso podría estar horas, así que ustedes frenenme. Me imagino. A ver, tenemos que eh, ponerle 20 minutos,
1: pero dale, te, de última a te ver.
2: cortamos. De <risa> golpe ¿Te la gente escucha... Era como... <risa> claro, <risa> la bala ba, pa, 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 parece una música.
1: A <risa> vos, vos, tranqui, tranqui, resumí como puedas, después vemos. Ok, no Le,
2: les resumo a grandes rasgos. Eh, algunas cosas que, que les diría, es, primero de todo, siempre uno tiene que tener un, su, propio, su propio contrato, ¿no? el contrato que nosotros demandamos a nuestros clientes, que es para proteger nuestros intereses eh, Cuando los traductores trabajan con, eh, con agencias de traducción, especialmente con agencias grandes, es muy difícil que la gente acepte esa contrato, por lo cual uno en realidad lo único que puede hacer es hacer una lectura eh, muy detenida de ese contrato, entender bien a fondo qué es lo que está firmando y entender también que cuando uno firma un contrato, uno está renunciando a una serie de derechos y está asumiendo un montón de elección. Entonces, sí. en la lectura de ese contrato siempre hay que hacer una lectura muy crítica y Pensar en cómo ese contrato puede afectar la relación que uno tiene con otros clientes. Especialmente cuando uno es un traductor que, además de trabajar con esta agencia, quiere trabajar con clientes directos o quiere trabajar con otras empresas Porque muchas veces en los contratos, especialmente en los contratos de las agencias muy grandes, eh, sin, sin nombrar nombres y sin... Eh, Sí, bueno, no, esta no me sale ahora la palabra en español, sí, pero digamos, sí, sí.
1: no te preocupes. Sí,
2: sí. Gracias. <risas> eh, sí hay que tener presente que muchas veces los contratos están escritos desde un punto de vista muy unilateral, muy asimétrico. Mm. Hay una de las dos partes que tiene una posición de poder absoluta, que es eh, la parte que a su vez redactó ese contrato. Entonces, claro. en el lenguaje del contrato siempre hay claves con respecto a cómo esa... Eh, esa empresa se está posicionando frente al traductor independiente, los intereses que esa empresa está cuidando, y a su vez hay áreas que pueden eh, chocar con los intereses del traductor. No siempre. Hay contratos claro. que son, son razonables, pero hay algunos contratos que a veces imponen exigencias que no es razonable imponerlo. Como, por ejemplo, estas exigencias... Eh, hay una muy famosa que si uno la busca por internet la encuentra muy fácilmente, eh, esta, esta exigencia de cada tanto vamos a poder revisar tu computadora. Vamos a, a instalarte un programita Opa. que haga que nosotros podamos ver todo lo, que, todo lo que hay ahí adentro. Es información confidencial que uno está manejando a su vez para sus otros clientes. Entonces, claro. si yo tengo una base de datos con clientes. Primero, esta, estas cláusulas eh, abren muchos problemas de competencia, ¿no? Yo como traductor soy dueño de mi cartera de clientes también. No tengo por qué dársela directa o indirectamente a un cliente que quiera por más.
1: Y además Están... tenés la obligación de, de proteger la confidencialidad de tus otros clientes, digo, ¿no?
2: Exactamente. Vos tenés datos confidenciales hay cuestiones uh -huh. de privacidad, y también están los mismos documentos que uno maneja, que a veces hay empresas que a uno le exigen borrar absolutamente todo, no siempre es así, y a veces los autores nos quedamos con, con trabajos eh, previos que hemos hecho, porque después de todo es nuestra propiedad intelectual, salvo en ciertas jurisdicciones, es, es propiedad intelectual nuestra que nos sirve y que podemos... Entonces, es, ese es el tipo de cosas que uno tiene que leer, muy detenidamente, y siempre preguntarse, bueno, ¿qué es lo que, ¿cuál es el fin de esta clase? ¿Qué gano y qué pierdo si yo firmo este contrato? Pues muchas veces nosotros firmamos igual porque queremos entrar a trabajar con la empresa, especialmente eh, son los dos jovencitos que están empezando, se encuentran con, con lo que piensan que es una gran oportunidad, pero en la firma de ese contrato uno se está comprometiendo un montón de cosas, que no hay que pensar que después no va a haber forma de eh, imponer ese contrato si dices un... o que no puede llegar a haber un juicio o que el trato no se puede ver. Serio, pues.
0: Me siento como Ariel firmando la cosa de Úrsula, así
2: como que dejas
0: tu voz. No, <risa> eh, yo eso no lo vi. Nunca. No, pero me, me asusta un poco eso, porque uno, uno no sabe por ahí, bueno por ahí a, algunos traductores no tienen formación específicamente legal o de traducción legal, ni se especializan en, en esa área y no entendemos mucho por ahí de esos contratos largos que nos pueden llegar a enviar a un cliente hay alguna sección en particular, por ejemplo, del contrato yo me acuerdo que en tu presentación que, by the way, sos como re buena presentadora quiero que todos Gracias. los podcasts y escuchas sepan esto si alguna vez ven algo donde está hablando Paula vayan a verlo porque es excelente eh, pero sí, ¿hay alguna sección así en particular donde, bueno, esta sección está bueno como leerlo más con lupa eh, o tener más cuidado por ahí? Claro. Sí,
2: eh, siempre hay que leer todas las secciones que tienen que ver con responsabilidad. Eh, el problema, el, 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 no hay muchos juicios, pero cuando los hay son grandes, eh, en todo lo que tiene que ver con responsabilidad por errores en la atención. Eh, el hecho de que no hay... Grandes estudios con respecto a cuántas veces un traductor independiente ha tenido que pagar por un error que en definitiva tendría que haber agarrado la agencia, que es quien efectivamente es responsable del cliente, no significa que no haya casos. O sea, sí. lo que pasa es que no hay, lamentablemente no tenemos, y mucho menos a nivel internacional, nadie que se haya podido sentar a buscar la jurisprudencia de todos los países y decir, bueno, a ver, ¿qué pasó acá, qué pasó allá? Eh, pero el riesgo siempre está. Y uno, una cosa que uno tiene que evitar siempre como traductor es comprometerse a el 100% de la responsabilidad por la traducción. Porque en definitiva la traducción es un proceso. Y para la persona que está haciendo outsource esa persona es responsable. Primero por encontrar un traductor idóneo. Si vos eras mm -hmm. traductor médico y te enviaron una traducción jurídica, vos tenés un deber de decir no, esto excede mi... documentación ...y pero la agencia también es responsable si te trató de convencer que lo tomes. En definitiva, ellos te tienen una abaste de datos lo suficientemente eh, precisa como para saber quién va a ser el traductor más idóneo para Eso por claro. un lado. Después también ellos tienen que tener procesos. O sea, el, la razón por la cual las agencias se llevan la, la parte más grande de la torta es porque supuestamente acarrían mayor riesgo. La, la digamos, Jurídicamente y en cualquier transacción de negocios, cuando uno se lleva una proporción más grande de eh, ganancias, es porque uno está asumiendo también una porción más grande de riesgo. Eso es lo único que hace que esté justificado que la desproporción que hay a veces entre si lo que cobra al cliente final y lo que le llega al traductor que hizo su trabajo. Es el riesgo que uno está asumiendo como agencia o como broker. Si la agencia quiere llevarse la parte más grande de la torta y también darle toda la responsabilidad al traductor, estamos ante una relación que es terriblemente asimétrica. Sí, claro, claro. Y quizás no te conviene trabajar con ese cliente. Quizás te conviene dejarlo pasar y el tiempo que le hubieras dedicado a ese cliente, eh, usarlo buscando clientes mejores. Porque tu costo de oportunidad también es muy alto. Vos te comprometes con un cliente así, el cliente te va a mandar un montón de trabajo, vas a estar eh, súper super ocupada traduciendo todo el día, pero también estás perdiendo mucho
1: entonces
2: uh -huh. siempre hay que hacer un análisis uh -huh. costo-beneficios y especialmente a largo plazo que es lo más difícil de ver cuando uno no pensar en cinco años trabajando con este equipo ¿dónde voy a estar? ¿qué dejo en el camino uh -huh. Esas me parece, son preguntas que son eh, importantes con todo lo que tiene que ver con liability eh, todo lo que tiene que ver con el, el, el uso de la palabra discreción en los
0: contextos mm. de mucho.
2: Cuando uno encuentra, at their soul discretion, esta cosa de at your soul discretion, cuando alguien está poniéndote their soul discretion, lo que te está diciendo es, nosotros no tenemos una relación simétrica, nosotros no vamos a dialogar con vos y no vamos a negociar con vos, te vamos, a imponer, te vamos claro. a imponer cosas sistemáticamente. Por eso me estoy reservando my soul discretion. Ya de por sí, el contrato no fue una negociación, se te impuso por normalmente mm. un NDA que tendría que ser una página, terminó siendo un vendor agreement de cuatro páginas, con uh -huh. un montón de cláusulas que exceden eh, el ámbito normal del tipo de contrato que te están poniendo y encima se están guardando todo su discreción para lo que quieran. Entonces, yo buscaría esa, esas palabras clave, after sole discretion. Me fijaría cuáles son las cuestiones de liability. Me fijaría también eh, si, el, si el contrato en algún lado dice que se reserva el derecho a descontar al, al traductor eh, por errores de traducción. Porque, de nuevo, si la traducción es un proceso y vos vas a estar trabajando con revisores, se supone que para eso está también el revisor. Vos traducís, el revisor revisa, la traducción vuelve a vos, tenés un diálogo con tu revisor, eso es como la forma claro. de trabajar. Eh, si ellos van a cortar ese proceso... A cambiar ese proceso, pues te van a querer descontar a vos los costos de que alguien reviste la traducción. Eso no es una práctica. No. En, digamos, en, en ningún otro ámbito, en ninguna otra profesión. No.
0: Y, pero desafortunadamente eso se ve bastante, yo lo he visto bastante. Sí, quieren los... imponer algún tipo de descuento. Por, uh -huh. Sí, sí, sí.
2: sí, eso sí los, los famosos penalty clauses. Lo que es que uno lo dice bueno, hay, hay penalties que tienen sentido, por ejemplo. Y haya un penalty si vos no entregaste el trabajo. O entregaste claro. el trabajo a medias. O eh, entregaste el trabajo en un formato que no era usable. O sea, hay muchas cosas y lamentablemente hay muchos traductores que cometen ese. Entonces, claro. cuando hay ese tipo de errores de parte del traductor, es razonable que el broker claro. quiera proteger de traductores que no, no hacen.
0: No cumplen, trabajo. Sí.
2: Pero es distinto algo tan subjetivo como la traducción, que te digan, nos vamos a reservar el derecho de descontarte por tener que revisar tu traducción. And give me a break. Se suponía que tenías que revisar mi traducción igual. <ríe> en todo claro. caso, pongamos criterios objetivos. Decime que te reservas el derecho de hacerme un descuento si, por ejemplo, me diste una guía de estilo clara, me la mandaste a tiempo, fuiste muy claro en que estos eran los términos que el cliente final Quiere, y yo no seguí la guía de estilo porque no quise, porque no me gustaba o porque no me gustaba. Y encima te incorporé errores objetivos. Ahí sí tendrías, ¿no? Cuando las reglas de juego son claras. Pero entonces mm. la cláusula en el contrato también se redacta de otra forma. La cláusula claro. contractual se aclara en esas cosas. Se dice, bueno, va a haber trabajos donde las reglas van a ser estas, estas y las otras. Si vos no cumplís esas reglas, entonces ay, eso es un cliente. Los demás no. <risa> no, no están siendo razonables.
1: Eh, a mí me interesa retomar, bueno, esto que estás diciendo está buenísimo porque es, es cierto... Eh, cuando uno, sobre todo cuando uno recién empieza con esas ganas de arrancar y de hacer algo, eh, a veces se toma muy medio a la ligera ese tipo de, de contratos y cree que después total se charla, no, no se charla. Es este, <risa> por lo que estás diciendo, claramente es un contrato, por algo te lo están haciendo firmar. Eh, pero me gustaría retomar esto que dijiste también de cuando uno tiene un contrato uno para los clientes que busca uno. Eh, ¿Hay alguna recomendación que tengas en ese sentido? De decir, bueno, en un contrato de, para un servicio de traducción te conviene decir esto, esto, lo otro, no sé, lo dejo así abierto para vos. Eh,
2: sí, yo pienso, siempre, o sea, mi primera recomendación es siempre hay que trabajar con contratos. Eh, uh -huh. Los traductores les da miedo a veces trabajar con contratos porque asumen que van a asustar a los clientes, pero en realidad, si uno piensa en su vida, vía, o sea, su vida cotidiana, uno cada vez que hace una transacción importante firma un contrato. Te sí, vas a sí. operar a un hospital, te hacen cosas. Eh, te compras un auto, tenés que firmar cosas. Te alquilás un departamento una casa, vas a tener que firmar cosas. O sea, está muy, muy arraigado en cualquier cultura esta idea de vamos a poner cosas por escrito y vamos. El, el contrato no solamente tiene esa, esa ventaja, que es que es algo normal, que es el ámbito empresarial, sino que también eh, tiene como una yo lo veo como un plus, que es como la mayoría de los traductores tienen miedo a usar contratos. Cuando vos venís con tu contrato, vos estás eh, mostrando un nivel de profesionalismo que te destaca también. Sí, Además, es cierto. Seguro no lo están haciendo. Entonces claro. venís vos y lo haces y es como, oh, mira, de repente a esta persona la voy a tomar un poco más en serio. Si uh -huh. ese contrato uno después lo, lo complementa con con un proceso un proceso claro con el cliente por ejemplo con una confirmación después de lo, las cosas particulares fuera del contrato que se negoció con el cliente los demás no. servicios extras que uno está brindando y que están incluidos a el, eh, el tiempo que tiene el cliente para revisar la traducción y votar con punta forma en las cosas Todas esas cosas van dando pautas al cliente, son como pequeñas, son pequeñas reglas que hacen que uno diga, epa, esta persona eh, me la tengo que tomar en serio, esta persona se trabaja con serio. Eso por un lado. Después, por otro lado, el, el contrato de uno tiene que estar, eh, yo siempre recomiendo que el contrato sea lo más simétrico posible, porque la mejor forma de tener el derecho de los contratos no es como... En, forma de antagonismo, como si el cliente fuera el enemigo del cual uno necesariamente se quiere ser, sino como realmente está pensado el derecho en su esencia, que es como una serie de derechos y obligaciones mutuas. Yo tengo claro. estos derechos, vos también, cliente, tenés estos derechos, mis obligaciones son estas, tus obligaciones son claro. estas otras, y cuando el contrato es un contrato bien redactado, va a ser algo armónico donde se va a tener la perspectiva de las dos partes que están haciendo el contrato, y sirve para proteger los intereses de las dos personas. Eso sí, también ayuda a la relación con el cliente. Así que recomiendo eso. Un contrato muy bien redactado. Eh, las cosas que por ahí más hay que cuidar son las cosas que realmente más se nos escapan. actores que son las partes. Las partes que no son obvias de las transacciones. ¿Quién va a cubrir los costos de la transacción? Es muy común que los uh -huh. traductores vean la transacción en términos de palabras. Tantas palabras, tanto, tanto dinero, y ahí nos quedamos. Ok, pero tantas palabras, tanto dinero, significa que alguien de alguna forma te va a tener que pagar. Vos vas a tener uh -huh. que subir una factura, vos vas a tener que pagar impuestos. De alguna forma, cuando te paguen, va a haber algún costo asociado. Ya sea que te paguen por PayPal o te hagan una bancaria, va a haber costos asociados. ¿Quién va a cubrir eso? Vos o el cliente? O sea, okay. son, son cosas que uno normalmente en cualquier transacción eh, económica se pregunta, esos cosas. Eh, La otra cosa que hay que tener en cuenta son, por ejemplo, nuestros derechos de eh, autor sobre la traducción. ¿Qué es lo que vamos a permitir que se haga con nuestra traducción? ¿Hasta qué punto, una vez que nos pagan, estamos dispuestos a darle derechos sobre nuestro texto traducido a la otra? Pues si yo hmm. estoy traduciendo un manual de John Deere, no tengo un gran interés en reservarme eh, un tipo de derecho. Claro. Lo van a usar para que sea un manual y nada más. No vale la pena pelear por los derechos de autor de, 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 de John Deere. <risa> vale. Ahora, si yo estoy traduciendo un paper que va a, a ser publicado en un journal, entonces ahí sí tengo interés en conservar derechos, tengo un interés en que mi nombre aparezca en ese book. Tengo interés en que claro. me lo de una determinada forma. No pongan solamente traducción o Juanfita o juancita sino que quizás quiero que se me nombre como a los demás autores, con, eh, con las instituciones a las asociadas. O sea, hay una claro. serie de cosas que uno normalmente no piensa y que deberían ser parte del contrato. Eh, el cliente dice, puede, puede usar mi, mi traducción, por ejemplo, para hacer marketing. Si va a usar mi traducción para hacer marketing, entonces quizás yo quiero tener que eso se vea reflejado en mi precio y que eso sea se trato claro. de alguna forma. O sea, hay que pensarlo más allá de la ecuación palabras por traducción o, o, o por hora, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Hay que como haga, ser un poquito más tridimensional en lo que estamos haciendo, como, <risa> como que muchos, y me hago cargo porque... Yo también. Eh, muchos de nosotros nos quedamos en esta cosa nerda de solamente voy a traducir. Y en realidad estás haciendo un servicio, como bien decís, ¿para qué? ¿Para dónde? ¿Para quién? Uh -huh. ¿A dónde va a ir a parar? ¿Para qué se va a usar? Mismo esto que decías de, de bueno, de como trazar una hoja de ruta con, con el cliente también, ¿no? De, bueno, ¿hasta cuándo podés mandarme una revisión? ¿no? poner parámetros, eh, cuántas revisiones voy a hacer después de esto eh, bueno, ese tipo de cosas está buenísimo re, re, re importante esto, podcast, escuchas por favor, presten atención
0: <risa> Y es común es común que uno pueda negociar ciertas cosas por ejemplo, eh, o pedir que se omita algo, o pedir que se cambie algo, o en general las empresas no quieren saber nada
2: um... Mi experiencia depende de con quién, qué tipo de cliente uno está trabajando. Cuando, claro. Cuando, cuando uno trabaja con las famosas LSPs, no hay un... Take it or it, hay, no hay mil personas que quieren entrar a trabajar ahí y ellos si no llegan a un acuerdo con vos, pasan al próximo. Con, hay, por ejemplo, eh, agencias que son más pequeñas o que los dueños también son productores y entonces se hable de lo que es el trabajo de productor y demás. Eh, en, mi, en mi experiencia con esas agencias se puede negociar y se puede negociar bastante. Con los clientes eh, en, en el mundo jurídico, por lo menos yo la verdad es que desconozco otros mundos, pero en el mundo jurídico a mí nunca me cuestionaron un contrato. Claro. O sea, si claro. este, es, este es mi contrato, eh, eh, firmalo, después te mando tu project specification sheet, mandamelo firmado y se acabó. O sea, es muy claro. raro. Y irónicamente con los abogados, los abogados eh, no leemos los contratos que firmamos <risa> de abogados, entonces, me mandas que el los. contrato, bien, bien por vos que tenés un contrato, lo firmo y te lo devuelvo, eso por lo general es la forma en la que se manejan la mayoría de los abogados, no digo todos. Son o sea, so pero... que se acostumbrada
1: a los contratos, claro. Claro, <risa> claro, claro. En otros rubros debe, bah, qué sé yo, debe ser diferente. Eh, bueno, a mí me gustaría que nos cuentes también eh, sobre tu trabajo como voluntaria en las en asociaciones, como la ATA o la International Association of Professional Translators and Interpreters. ¡Ah! Me quedé sin aire. ¿En qué iniciativas estás trabajando? ¿Qué, qué están haciendo ¿Qué nos quieras compartir?
2: Con, con la ATA estamos, yo soy la administradora del de Law Division, eh, el Law Division es una división nueva, es como una de las más recientes, no la más reciente, creo que hay una después, pero ahí. Eh, y fue una iniciativa que empezamos las personas que estamos en el Leadership Council ahora. Hace unos años, eh, Data tuvo una reunión en, en Washington, D.C., y un grupo de nerds dijimos, hey, ¿por qué no tienen un Law Division? Hay like, un Medical Division, hay <risa> okay. yeah. Visual Division, y, y bueno... Um, y de ahí se convirtió en una cosa, eh, juntamos las firmas y qué sé yo, y, y se, se abrió la división. Um, en este momento, obviamente, estamos aprendiendo, porque digo, somos, somos joven, no tenemos la experiencia que tienen otras divisiones como la de español o la de portugués, que son um, super cool, y, <ríe> y todo el mundo quiere estar como ellos, nosotros somos más, eh, como más laid back, todavía estamos viendo y, y, y aprendiendo. Pero una de las iniciativas que tenemos es que nos unimos al International Journal de Derecho eh, y Lenguaje, y eh, negociamos con ellos para que tengan un partnership agreement con la ATA. Entonces, ahora los miembros de nuestra división que quieran que tengan publicaciones académicas y no un journal para enviar sus publicaciones y pasar por todo el proceso de peer review van a tener donde hacer eso y donde poder mostrar sus trabajos académicos. Y eso Muy lo hicimos porque descubrimos que, a pesar de que el ATA tiene el ATA Chronicle, que los lee mucha gente, tenemos un montón de blogs que los lee mucha gente, eh, nuestros miembros dijeron que tienen más interés en leer eh, cosas más científicas o un poco más eh, académicas, tienen interés en ese tipo de lecturas. Así que ese sí, es no. como nuestro proyecto en este momento más divertido para, para, para los <risa>
1: Muy bueno, muy buen trabajo. Muy, buen tra bueno, muy Marín, bueno. Marín, también está en ATA, pero vos yo estás estoy, Yo siempre. estoy
0: también liderando una división, la Transaction Company Division. Es mi segundo término ahora y es un montón de trabajo, puedo decir que somos todos voluntarios, un montón de trabajo. Recién publicamos una newsletter eh, la semana pasada, recolectando artículos, porque tenemos un, un grupo que es el Project Management Interest Group, dentro de, la, de esta división entonces publicamos muchas cosas también para los project managers como best bueno, practices y, sí sí está bueno pero again mucho trabajo es todo a pulmón y bueno se agradece eh, pero vale la pena vale la pena
1: <risa> les agradecemos su tiempo <risa> este Paula, bueno, te quiero contar que en esta tercera temporada eh, estamos haciendo, estamos cerrando las entrevistas con una pregunta muy especial. Todas las temporadas terminan con una pregunta especial, ¿no? A vos se tocó la tercera, que ya venimos como más malvadas, digamos, porque con las temporadas, ¿viste? No, nos ponemos reloaded. Este, sí, hay que decirlo. Eh, y es una pregunta, como te diría, de corte filosófico, corte ciencia ficción. Una especie de, eh, se podría decir un Black Mirror traductoril, no sé. No sé, no sé, no sé. Eh, y a Marina le encanta. Entonces yo la voy a dejar a ella que te haga la pregunta. Mm, ¿Te pusiste nerviosa?
0: Mm. Estoy muy colorada de golpe. Me parece que... No es para tanto, no es para tanto. La pregunta dice... Si no nos llegar. Tiempo... <risa> Bien, la pregunta dice, si pudieras volver el tiempo atrás a cuando recién comenzaste tu carrera. ¿Qué consejo profesional te darías?
2: Okay. Oh, es así que es. Te lo dije. Verdad. Sí. Eh, mm -hmm. Bueno, yo, yo confieso que yo siento que hice todo mal <risa> <risa> <En> <risa> mi carrera. <risa> <risa> Entonces, <risa> hice todo lo que no hay que hacer. Eh, primero, eh, entrar en el mundo de la traducción por accidente no lo recomiendo. <risa> <risa> eh, claro. no es un buen comienzo trabajé para LS a precios ridículos pensando que me estaba llevando una gran oportunidad y después cuando me di cuenta eh, me quería matar <risa> así que tampoco recomiendo eso eh,
0: pero igualmente
2: no lo cambiaría si tuviera que volver el tiempo atrás porque creo que haber pasado por todas esas experiencias de años fueron las cosas que terminaron en donde estoy hoy y sí. las cosas que me gustan. O sea, uno, yo creo que es la suma de sus defectos y sus virtudes. Y también sí. es la suma de las cosas, de, de los errores que cometió no, y de las cosas que le están bien. Entonces, eh, para mi experiencia personal, si yo le tuviera que decir algo a you know, Paula de hace 20 años, le diría, prepárate.
1: <risa> Capitaliza todas las cagadas que haga, Paula.
2: Exactamente. <risa> You're, you're in for a ride, Paula. Claro. your seatbelt. te <ríe> y seguí.
0: Exactamente.
2: Claro. ¿no? Vas a llorar mucho, vas a, vas a sentirte tonta, te van a pasar un montón de cosas, pero después de 20 años vas a estar con... Ahora, a las personas más jóvenes, que por ahí están presionando, creo que, así, que parte de la pregunta va hacia esas otras. O sea, ¿qué, ¿Qué puede uno, con sus errores... Aportarle a las otras. Obvio. Cuando yo empecé, eh, había, no había tanta información como hay ahora. Y no había tantos lugares donde uno pudiera ser determinado. Yo, por ejemplo, cuando recién empecé, iba a un creo que ahora no voy a nombrar, y por ahí uno ponía preguntas sobre algo de business practices y siempre saltaba alguien que decía, si tienes que te preguntar esto, no tendrías que ser traductor. Era como muy agresiva la reacción. Ah, no, ay, me parece que me suena ese
1: grupo. sabes qué? Me parece que te suena. Sí. sí. <risa>
2: creo que, que todos los que estamos hace un tiempo Parece que todos como... conocemos un par de nombres de ahí Sí. <risa> sí. Y, bueno, y eso hace que, digamos, hacía que fuera muy difícil. Eh, uno no tenía mentores, no tenía tantas personas. siempre mm. no había gente, por supuesto. Siempre hay gente responsable y gente muy generosa con su conocimiento, pero no había tanto, la oferta no era tan grande. Hoy en día, con la cantidad de información que hay afuera y con la cantidad de personas que hay que, que realmente están tratando de hacer un corte positivo a nuestra profesión, hoy uno no tiene las mismas excusas para cometer los errores que cometíamos los novatos de hace 20 años hoy tienen que cometer sus propios errores, <ríe> van a ser claro. otros, <ríe> definitivamente, pero que sean suyos y distintos, y después también van a aprender de esas experiencias y evitárselos a las futuras generaciones. Así que yo diría primero empezar por eh, tomarse la, la citación para ser traductor muy en serio, no pensar que uno en la facultad va a aprender todo lo que necesita, es solo el comienzo. Vale. El, comienzo es, es, el comienzo es muy importante, este comienzo, pero no es todo. Eh, y nunca dejar de aprender no el, el conocimiento humano no digo que es infinito porque somos seres bastante imperfectos y, y bastante brutos de nuestra manera pero sabemos algunas cosas hay mucho conocimiento
1: Sí tenemos más capacidad de la que creemos a veces. No, la verdad, espectacular esta entrevista, Paula. Muchas gracias por sumarte. Eh, nos tiraste un montón de data re útil y no sé si, si podemos seguirte en las redes, en alguna alguna que prefieras, LinkedIn o lo que sea, para saber cuando das una charla o algo así y seguir aprendiendo, este, pasanos. Así lo publicamos para todos los podcasts. Escucha, que van a quedar remanija, te digo, eh, con el tema de los contratos.
2: Todos. Sí, pues, bueno, gracias. Sí, me, me pueden encontrar en Instagram, eh, ah. en Translating Lawyers. Eh, okay. Facebook, los miércoles, todos los miércoles a las cuatro y media de la tarde Eastern, eh, hago un Facebook donde Bien. toco distintos oh, wow. temas y es pedido, O sea, a veces es cosas de contratos, a veces es
1: ¡Genial! O sea, con el mismo, con bueno. misma, con el mismo ID, translating lawyers. Eh, te uh -huh. buscan en Facebook y se pueden anotar ahí, pero que te lo piden en tu perfil o tenés un grupo? No entendí esa parte. Tengo, ¿no?
2: También tengo un grupo en Facebook que se llama uh -huh. Legal Writing and Translation, pero hay gente que me deja mensajitos en mi misma página y me dicen, puedes hablar me encanta. de otra cosa o me cualquier encanta. duda, digamos, bueno. todo lo que sea traducción jurídica o la parte legal del de, de mundo de la traducción, eh, me pueden preguntar. Qué Genial. Y,
1: me Qué bueno
2: que hagas eso
0: Paula Muchas gracias Muy generosa sí, de tu genial.
1: parte No sabíamos gracias. esa faceta de, de, del Facebook Live mira nos centramos hermoso mira la frutilla del postre Para este, para este episodio que quedó hermoso <risa> Mil gracias, muchísimas gracias,
0: gracias Muchas gracias Paula
1: Y ahora con ustedes el momento catártico del programa.
0: Los invitamos a escuchar al traductor karaoke.
2: At first I was afraid. I was petrified. I kept thinking Google might replace my, my work. Day to
0: Then I spent so many nights thinking, thinking all, all that, that it does wrong and I grew strong. And I learned how, how to get, get along And so you're, you're back
1: You have a mess
0: You just need me to, to fix machine, machine translation nonetheless. I should have known that was your goal I should I have, have known you will need
1: me
2: If I'd known for just one second You'd you'll be, be back You'd be go. to bother me go and go. Use DMT Just turn around
0: now
1: cause you're, you're not welcome, welcome anymore, anymore.
2: Try to, to hurt, hurt me with, with goodbye Did you think I'll lay down,
1: down and die Oh no not I I will
2: survive Oh as long as I know how to I know I'll, I'll
1: stay, stay alive I've got, got all, all my life, life to
2: give. I've, I've got, got all, all my knowledge, knowledge to give I survive.
1: survive
2: I will survive Hey
1: Marimba, yo no sé, el Bajolá, me son los Buenos Aires, Pantuflas, el virus.